0: Bom dia, tudo bem? A gente falou, então, a classificação de tratamento. Primeiro, de acordo com os objetivos, esse é o primeiro passo, definir o objetivo do tratamento. Segundo passo, agora, é terapias básicas de Ayurveda. Vamos começar lá pelos procedimentos básicos, né? Todos os tipos de terapia do Ayurveda são classificados em três tipos. Daiva, Vyapashirya, Yukti, Vyapashirya, e Sattvavajaya Shikitsa. Portanto, Daiva, Vyapashirya, significa tratamento espiritual. Essa, essa palavra tem dois significados, né? tanto Deus, a palavra Daiva, Quanto Vyapshira significa dependente. Deus também pode ser usado como invisível. Então, uma terapia invisível ou uma terapia relacionada a Deus. Portanto, são tratamentos que fornecem alívio devido à graça de Deus, né? milagres talvez ou algo parecido ou devido a efeitos invisíveis. E esse tipo de terapia foi muito prevalente durante o período védico. Compreende recitar hinos, usar raízes e pedras preciosas, realizar atos auspiciosos, reverência a Deus, peregrinação, oferendas, jejum, percepção religiosa, expiação e a apresentação de presentes, né, de oferendas. E essa terapia, dentro do Ayurveda, ela é muito útil em doenças psiquiátricas e psicossomáticas. Portanto, o Ayurveda vê o tratamento espiritual como um dos três pilares da terapia básica do Ayurveda, né? ou seja, tem um fator muito importante. O segundo tipo de terapia básica é Yukti, Vyapashirya Shikitsa, que é o tratamento racional. Yukti significa planejamento, raciocínio, então é o tratamento baseado no raciocínio. Dessa forma, o médico planeja a dieta e os medicamentos de acordo com a condição de doxa, ducha, estado de doença, etc., de cada paciente. Então, tem que ser feito um, um acompanhamento, um diagnóstico racional para juntar as informações dos medicamentos, do estilo de vida com as informações de capacidade de cada cliente. É como uma fórmula matemática. E a ter o terceiro tipo de terapia básica é sattva Vajaya, controle da mente. Sattva significa mente. Então, sattva Vajaya quer dizer conquistar a mente. Por meio dessa terapia, a mente é controlada para não desejar coisas prejudiciais e pensamentos negativos... E se engajar em pensamentos benéficos e positivos. Para isso é usado normalmente o aconselhamento, por meio até de medidas não formais, a drávia bruta. E aí tem a terceira classificação de Shikitsa, que é de acordo com a forma do medicamento. Então esse parece ser um pouco mais simples porque as terapias foram classificadas de acordo com os tipos de alchada, que é a droga, né, usados. Então pode ser dravia buta, chiquitsa e a dravia buta chiquitsia. Então dravia buta significa matéria e onde os medicamentos materiais como ervas, minerais e artigos de dieta, etc., são empregados. Isso é drávia buta Shikitsa. E a drávia significa imaterial. E nesse tipo de tratamento são empregados meios uh, informais como reassegurar, surpreender, uh, desmemorar, assustar. Então, são ações na mente usadas principalmente para o tratamento de doenças psiquiátricas, né? Então, drávia, matéria e adrávia, imaterial. Esses são os dois tipos de tratamentos por medicamento. A quarta classificação de chiquitza é de acordo com o tipo de terapia usada. Então, existem três tipos. Anta Bahir Parimarjana e Shastra Pranidana. Anta Parimarjana significa medicação interna. Então, são as drogas administradas por via oral ou na forma de baste, o enema, né? Ou até mesmo nasia medicação nasal. E o tipo de Bahir Parimarjana, que é a aplicação externa, é o tratamento realizado na forma de massagem, efusão, cataplasma, etc. E Shastra Pranidana significa medidas cirúrgicas. O manejo no qual a cirurgia é realizada com o emprego de instrumentos. A quinta classificação de Chikitsa é de acordo com o princípio de tratamento. Shikitsa Sutra. Nesse caso... Foram separadas três linhas de tratamento. Nidana, Parivarjana, Xamana e Xodana. Nidana Parivarjana significa fatores etiológicos e Parivarjana indica abster-se. Portanto, a primeira linha de tratamento é aconselhar o paciente a evitar os fatores etiológicos para que o processo da doença regrida e interrompa o agravamento. De acordo com o chuchuruta, resumidamente, o tratamento é evitar os fatores etiológicos. Além disso, para todas as doenças, existe pátia, que é o que fazer, e apátia, que é o que não fazer. Esses assuntos são mencionados também. E a adesão a ela ajuda muito na cura da doença. Então, são aqueles protocolos que a gente faz nos atendimentos de Ayurveda, as orientações, né? A primeira coisa que a gente precisa conduzir o nosso cliente é para que ele comece a identificar pátia e apátia. Isso é muito importante. É dessa forma que a gente começa o tratamento de qualquer doença. A segunda linha é a Xamana, que é o tratamento pacificador. Então, nesse tipo de tratamento, a disfunção dos doxas ou tecidos corporais é corrigida direto na situação, sem eliminá-los do corpo. A droga Xamana ideal é aquela que corrige a disfunção do tecido afetado sem perturbar a função dos tecidos normais. Então, é um tratamento mais sutil. E a terceira linha é shodana, que é desintoxicação. Então, é a purificação. Isso que significa no sentido literário a palavra shodana. Nesse tipo de tratamento, o material mórbido responsável pela doença é eliminado do corpo. Dessa forma, os obstáculos ao fluxo nos canais do corpo bem como os obstáculos às funções dos tecidos corporais são removidos e assim, eliminando a causa raiz da doença, é fornecida uma cura duradoura e evita-se a recorrência da doença. Charaka menciona que o docha pacificado pelo tratamento xamana sha, uh, pode agravar novamente, mas não há chance de recorrência da doença se docha for eliminado pela terapia shodana e para shodana principalmente a terapia panchakarma é prescrita eu entendo essas teorias aqui como é pelo amor ou é pela dor né ou você usa o teu raciocínio a tua sabedoria para fazer o teu processo de cura ou você vai para uma terapia shodana onde vai passar por um processo exaustivo do teu corpo para que esse mal seja tirado pela raiz. Enfim, livre arbítrio. Um bom dia para todo mundo.